0: Bueno, se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del de concierto que había dado la Orquesta Filarmónica de Viena. ¿Se acuerdan sí, que decíamos sí, sí. que no había abordado en todos los años de conciertos ninguna obra de compositoras mujeres, ¿no? Y eh, cuando escuchábamos o, o leíamos, mejor dicho, lo que decía uno de los directivos de la orquesta era más o menos que, bueno, cuando encontremos una obra que esté buena la vamos a hacer, ¿no? Más o menos eso decía. Entonces, a nosotros se nos había ocurrido en ese momento aportarle, porque quizás no lo conocía, al mapa de creadoras de la historia de la música ¿no? que seguramente allí iba a encontrar buenas producciones si es que lo que le faltaba era, era ¿no? encontrar esas buenas producciones Búscalas por acá. Creemos en esa en esa declaración que hizo, por supuesto, ¿no? Eh, así que decíamos le podíamos aportar ese mapa que empezó a construir hace algunos años Sakira Ventura, que es musicólogo intérprete, eh, ella es de España y eh, bueno, tenemos el gusto de tenerla en línea como para charlar un poco más acerca de ese mapa de creadoras de la historia de la música, también para invitarlas a todas y a todos para que puedan visitarlo Sakira, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días, encantada de saludaros Bueno, buenos días para nosotros, vos estás ahí en la tarde ya, ¿no? Sí, 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 Bueno, queríamos en principio empezar a hablar de, de cómo se te fue, cómo fuiste pensando en hacer este mapa de creadoras de la historia de la música. ¿Cuándo surge este mapa?
1: Pues este mar, este mapa surgió cuando nos confinaron en, en nuestras casas debido a, a la pandemia del COVID-19. Eh, eran unos momentos, ya lo sabéis, terribles, de incertidumbre, de miedo por lo que estaba pasando. Y claro, al final, quienes nos dedicábamos a la docencia, no nos tocó otra que dar las clases desde casa, eh, convertir nuestro hogar en, en nuestra propia aula, y eso hacía pues que tuviera más tiempo libre, ¿no? que no tuviera que desplazarme para acudir a, a los centros y demás. Y en ese tiempo libre que de repente eh, me surgió, pues me dio por reflexionar un poco sobre aquellos temas que verdaderamente eran importantes para mí. ...y me di cuenta que al final lo que más me interesaba... ...y por lo que me gustaría que me recordaran en, en un futuro... ...es por haber puesto mi granito de arena eh, recordando, visibilizando... ...a las compositoras de, de la historia de la música... ...entonces bueno, la cartografía es algo que siempre me ha llamado la atención... Eh, me pare, ...los mapas me parecen una herramienta valiosísima para conocer la historia... ...y bueno, yo siempre decía que quería poner a las mujeres eh, de la música en, en el mapa... Y lo hice literalmente.
0: Bien, bueno, y se ve así eh, se puede buscar en el mapa después vamos a, a dar bien ahí las las directivas como para que puedan eh, encontrarse con ese mapa pero me imagino que también, bueno digo, ese trabajo que empieza en 2020, en medio de la pandemia eh, fue de a poco creciendo, porque digo, también hay que encontrar eh, compositoras en todo el mundo, justamente por esto porque siempre han sido como un poco invisibilizadas entonces, ¿cómo fuiste eh, desarrollando? este mapa, si con ayuda a lo mejor de gente que te iba aportando nombres, ¿cómo se fueron armando esos, esos nombres?
1: Sí, la verdad es que fue y es una, una tarea complicada, es un work in progress eh, creo que el mapa nunca dejará de, de realizarse, lo que es muy buena señal porque significa que cada vez vamos encontrando más compositores de todo el mundo pero cuando empecé ese trabajo pues lo hice pues eso, en la soledad de, de mi despacho utilizando bibliografía que ya tenía aquí porque cuando estudiaba musicología ya hice algunos trabajos al respecto, ¿no?, de, de algunas compositoras, como por ejemplo eh, Francesca Caccini. Eh, yo el mapa lo lancé solo con 100 compositoras, que eran las, las únicas que había podido localizar en ese momento, pero a partir de, de lanzar este mapa de creadoras en las redes sociales afortunadamente muchísimas personas de todo el mundo empezaron a escribirme eh, pues o aportándome más bibliografía o aportándome nombres de compositoras que por supuesto no conocía porque al final yo soy la primera que está aprendiendo de, de todo esto y, y no podía conocer a todas las compositoras de todo el mundo, para mí mis fuentes, lo más fácil para mí ha sido encontrar a las compositoras europeas eh, por tanto toda esta ayuda que me llegaba eh, a través de compositoras o de musicólogas por ejemplo latinoamericanas fue fundamental para poder ir completando este mapa. Entonces, bueno, ha sido es un trabajo que realizo yo sola en el sentido de que busco la información y, y meto yo toda la, toda, toda la información en la base de datos del mapa, pero habría sido imposible llevarla a cabo si no hubiera sido pues por esas pinceladas, esas ayudas que he ido recibiendo a lo largo de, de estos tres años y medio.
0: Claro, cada una de las compositoras que vos sumás a ese mapa tiene también como, digo, cuando uno hace clic no solamente se encuentra con su nombre, sino también le sumás algunos datos, como, ¿qué es lo que cuenta ahí el, el mapa además de los nombres?
1: Sí, cuando cuando entráis en el mapa vais a ver pues muchas caritas alrededor de todo el globo Y
0: cuando pinchamos en una de
1: ellas, la información que yo incluyo es, para empezar, pues una foto o un retrato siempre y cuando se conserve Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de muerte si procede, algunas líneas biográficas eh, de, de su vida, y también un enlace para escuchar alguna de sus obras, un enlace hacia su página de Wikipedia, en el caso de que tenga, un enlace hacia su página web, y también, bueno, están eh, los botones de compartir en redes sociales, por si acaso alguna compositora os ha llamado la atención y queréis compartirla con, con vuestras amistades.
0: Este mapa, sakira tiene compositoras digo, de, de, de tiempos muy antiguos, pero también actuales, ¿no? En eso, digamos, no te pones ninguna restricciones con respecto a eh, fechas, edades y demás, sino decir, bueno, aquí están las compositoras, las actuales y las que estuvieron también.
1: Exacto, por supuesto, o sea, para mí como musicóloga es imprescindible conocer el pasado para entender el presente, pero por supuesto eh, debía ser un espacio eh, seguro para todas las compositoras, sobre todo las actuales, que también merecen que su música eh, se conozca y se represente. Es muy complicado, como ya sabéis, eh, que en un concierto veamos música de, de compositoras, pero sobre todo es más complicado que haya música de compositoras actuales. es eh, que se Por lo menos aquí en España es muy complicado que hayan conciertos en los cuales se reproduzca música contemporánea, entonces para mí era fundamental que todas estas mujeres que hoy por hoy están haciendo cosas tan interesantes en el mundo de la composición... ...que tuviera en su espacio en mi proyecto.
0: Uh -huh. Y en ese sentido, digo hablando un poco de las épocas, de las edades... digo ...si uno, si, si te preguntamos ahí cuáles de las compositoras más antiguas... Que, ...que tenés relevada ahí en el mapa y de las más actuales... ...nos podés decir dos nombres, digamos.
1: Sí, de las más antiguas, por ejemplo, tenemos del, del año 810... ...tenemos a Casia una compositora bizantina y de las más actuales pues tenemos a por ejemplo a Pinar Toprak una compositora de bandas sonoras de, de Marvel por poneros simplemente do, dos ejemplos claro
0: eh, vos decías y hablabas antes de Latinoamérica <coughs> digo de de que te, bueno que te fueron ahí también a facilitando cierto material eh, digo qué qué compositoras o qué que a lo mejor hayas descubierto porque entiendo que también esto de que te pasen un nombre quizás también te lleva después por supuesto a ver su obra, a estudiar un poquito más. Eh, digo, ¿qué, ¿Qué te llamó la atención por ahí de Latinoamérica o Argentina para hablar más puntualmente?
1: Principalmente lo que más me llamó la atención de las compositoras latinoamericanas eh, fue su, su increíble generosidad. O sea, a mí me escribieron y me escriben eh, muchas compositoras latinoamericanas no para presentarse a ellas mismas, para decirme, Shakira, que yo soy compositora, méteme en el mapa. No, no tanto para eso, sino para hablarme de otras colegas, de otras compañeras suyas compositoras. Para, para mí eso fue eh, algo que me emocionó enormemente, no porque siempre las mujeres tenemos esa lacra de que como que tenemos envidia las unas de las otras, nos ponemos uh -huh. siempre problemas no para que las otras no triunfen. Y en este sentido fue todo lo contrario. Para mí fue maravilloso que por ejemplo Gabriela Ortiz, compositora mexicana, me escribía para recomendarme otras compositoras mexicanas. Yo Gabriela Ortiz no sabía quién era, yo simplemente era un nombre y un apellido, una mujer que me escribió para recomendarme compositoras y fue bastante después cuando me enteré de que ella misma era una grandísima compositora. Entonces eso creo que, que me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo también... Eh, una, una compositora colombiana eh, Melissa Vargas Que me escribió para lo mismo Para hablarme de otras compositoras Para presentarme el Festival de Mujeres de Música Nueva Que ella lleva eh, a cabo Y luego ya entonces fue cuando supe Que ella misma era compositora En fin, eso creo que ha sido lo, lo más bonito Lo más enriquecedor Y de las, cosas, de las mejores cosas que me llevo de este proyecto
0: Bien, bueno, y, y con respecto, pensaba también con respecto a, a el mapa, a este trabajo digo, que vos venís haciendo desde hace unos años, eh, ¿sentís que en este tiempo las cosas van cambiando? Vos decías recién, bueno, que era muy difícil que se incorporen compositoras jóvenes a los repertorios, eh, de por ejemplo, de orquestas o, o, o de, de agrupaciones, y ¿crees que eso va cambiando? ¿Cómo lo venís percibiendo vos? Que estás, de, digo, me parece que este mapa también lo que permite un poco es... Eh, ponerte más en contacto con bueno, estas cuestiones que tienen que ver con las compositoras y la, la incorporación de las mismas en repertorios.
1: Sí, o sea, toda la razón. Precisamente llevar a cabo este proyecto hace que esté sumergida en, en el tema. Y ya ves tú, el mapa tiene tres años y medio. Y en estos tres años y medio yo ya he visto una gran evolución. También es verdad que yo soy muy optimista al, al respecto, sin descuidar eh, la realidad no, tan de, de la marginación tan terrible que sufren la, y sufrimos las mujeres en la música. Pero yo sí que he visto una evolución. En estos tres años y medio he visto como cada vez, eh, por ejemplo, el mapa se utiliza en más instituciones de formación en más conservatorios, universidades eh, institutos colegios, y eso implica que las nuevas generaciones van a conocer a estas mujeres, porque ya se las están introduciendo en las aulas, luego eh, también me, me hacen llegar eh, muchísimos programas de concierto en los que ya estas mujeres empiezan a tener eh, mayor presencia, entonces yo soy muy optimista al respecto, si en estos tres años yo ya he notado este cambio quiero pensar que dentro de 30 eh, o, o, al, o a lo mejor también peco de optimista, pero me encantaría que dentro de 30 años el mapa ya no fuera necesario, porque eso significaría que se ha quedado obsoleto y que las mujeres ya aparecen en igualdad de condiciones encima de los escenarios, en las grabaciones de música, en las aulas, etcétera.
0: Hola, Sakira. Buen día, buenas tardes para vos. Cuando te llega un intérprete, o sea, te, te recomiendan, o el intérprete se, te, te llega hasta vos, ¿tenés algún tipo de, de parámetro en el, o en el estudio que realizás como para incorporarla dentro del mapa?
1: Eh, sí, cuando bueno, cuando las compositoras me escriben para, para presentarme su obra o cuando me recomiendan a una compositora yo tengo que hacer un estudio previo. Ya no tanto si esas mujeres... Eh, se han licenciado han, o, o tienen una carrera reglada de composición, porque al final eh, las mujeres lo tuvieron muchísimo más complicado que los hombres para poder estudiar composición. Entonces, y la mayoría de ellas eh, se formaron gracias a, a lecciones particulares en el hogar. Entonces, no me importaba tanto que, que realmente fueran compositoras de conservatorios sino que hubieran a, a hecho algo reseñable eh, dentro del ámbito de, de la composición. Así es como empecé yo a, a elaborar el mapa no Buscaba como casos de, de excepcionalidad o que hubieran compuesto muchísimas obras. Lo que pasa es que a lo largo de estos años. ...he ido como aflojando, ¿no?, un poco esas, esas restricciones que yo me puse... ...porque pensé, jolín, ¿cuántos compositores conozco que realmente sus obras... ...tampoco es que hayan compuesto eh, una gran cantidad de obras... ...tampoco es que hayan hecho tal, y sin embargo los conocemos... ...están en los libros de historia. Entonces, a partir de ese momento fui como eh, poniéndome menos exquisita... ...a la hora de meter a las mujeres en el mapa... ...porque me interesaba que se les conociera. A partir de ahí, cuando ya las conozcamos, creo que ya el siguiente paso es... Eh, ...pues que cada persona... De decida cómo de pertinente es hablar de ella eh, en las clases o de programas o música, pero por lo menos que podamos conocerlas. El mapa es una herramienta de divulgación, simplemente nos debe acercar a todas estas figuras. A partir de ahí pues ya decidiremos eh, cómo de pertinente es meterla en los, eh, no sé, en los libros de historia o, o, o dentro de las aulas.
0: Eh, Sakira, respecto de lo que preguntaba antes Anabel Digo esto de la visibilidad o en mayor cantidad en los últimos tiempos Acompañando digamos, algunas transformaciones de, de, la, de, la, de los últimos años eh, ¿Encontraste en algún momento de la historia eh, algún periodo excepcional Donde había una mayor cantidad de mujeres y más visibilizadas? ¿O algún país que te haya llamado la atención porque... Eh, también es la excepción digamos, a esta, eh, a esta eh, diferencia notable que ha existido a lo largo de toda la historia?
1: términos cronológicos, claro, eh, conforme voy descubriendo nuevas figuras, eso también me permite conocer más en torno a lo que ha pasado en el historia de la música. Entonces yo llego a un punto, claro, yo el mapa lo lancé con 100 compositoras, a día de hoy tiene casi 700 uh -huh. y con ese barrido ha sido mucho más fácil para mí eh, pues eso, saber qué ha ocurrido, ¿no? en, en la historia. Y yo observé que del siglo XVIII eh, tenemos sabemos muy poco en torno a, a las compositoras y que en el siglo XIX hay un despunte. Es el momento en el que las mujeres... Eh empiezan ya a, a librarse paulatinamente de las restricciones sociales para poder componer música independientemente de que por ejemplo tuvieran que utilizar un pseudónimo masculino para poder publicar sus obras en el siglo XIX conocemos muchísimos casos de, de mujeres como digo que, que tocaban, que componían porque al final era saber hacer música, tocar, componer eh, era un sinónimo de buena educación no? era también un reclamo para el futuro pretendiente con, con el que se fuera a casar entonces eh, como digo en el siglo XIX, hay muchísima, muchísima música de, de compositoras. También es cierto que, que la mayoría de las que conozco, como comentaba antes Anabel, eh, proceden de, de Europa, porque también es verdad que es donde eh, más registros o más estudios se han realizado hasta el momento. Hay otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, en los que la investigación musical, sobre todo la investigación musical de carácter feminista, eh, ha empezado de hace muy poco tiempo. Entonces, hay menos investigaciones o menos escritos sí. al respecto. Por tanto, donde más he encontrado hasta el momento, ha sido eh, en el siglo XIX en Europa y, por supuesto, en el siglo XX, porque ya eh, es, es una barbaridad ¿no? la, la cantidad de, de mujeres que han decidido dedicarse a esta profesión.
0: Sakira, preguntarte, a veces son cosas que no tienen mucha explicación, pero digo, eh, esto que vos decías de las restricciones de las mujeres para componer, ¿por qué? Porque mencionabas esto de que eh, muchas mujeres por ahí sabían tocar instrumentos, que eran, incluso quedaban en algunos casos conciertos en público pero la composición era algo que ellas mismas en algunos casos, por lo que veíamos y, y leíamos un poco, que a lo mejor las propias mujeres decían, bueno, no, esto esto no es para mí, no las mujeres no componemos eh, ¿cuáles eran? Sabes, digo si hay alguna razón de, de por qué eh, existían esas restricciones además de, de, de por, el, por el patriarcado y además de eh, bueno, porque las mujeres eh, fueron invisibilizadas y excluidas pero digo, ¿por qué puntualmente de esa tarea?
1: Principalmente que, que las personas, los hombres que se dedicaban a, a la medicina eh, se encargaban de publicar libros al respecto, diciendo que las mujeres no estábamos preparadas biológicamente para llevar tareas de raciocinio, como por ejemplo la composición. Si los médicos están diciendo que las mujeres bueno. eh, no estamos capacitadas para hacer eso... Claro, ¿qué, qué, qué, van a, qué, ¿qué vamos a hacer si, si no creer lo que, lo que están diciendo? El siglo XIX, el estallido, ¿no? Cuando más se puede publicar en torno a la ciencia, a la medicina, eh, en ese momento de auge. Si los médicos están diciendo esto ¿Nosotras qué podemos hacer al respecto? Era muy complicado que una mujer eh, Llevara a la contraria lo que estos hombres Estaban estaban diciendo Entonces eso ha sido una lacra súper importante que, que ha conseguido que, que, que la sociedad pensara Que nosotras no estábamos capacitadas para ello Luego aparte, esto arrastró También que los conservatorios, muchísimos de ellos No admitieran a las mujeres En sus aulas para estudiar composición Si sí podían acceder a estos Centros de, de formación musical para eh, tocar el piano, para cantar, pero no podían acceder a las aulas de composición porque, como digo, no era para ellas. En teoría era algo que solo los hombres podían hacer o sabían hacer. Entonces, han sido muchas eh, falacias que a lo largo del tiempo... Han, han hecho que las mujeres queden un poco excluidas hasta que unas cuantas se plantaron y dijeron no, es que yo quiero hacer esto porque yo no voy a ser capaz de hacerlo si ellos lo están haciendo si mi hermano o mi marido o mi padre lo, lo está haciendo y gracias a la valentía de todas esas pues hoy por hoy nosotras nos podemos dedicar a la música
0: Claro, bueno y pensaba también estábamos aquí recorriendo el mapa que bueno. ya vamos ahí a pasar bien la página porque incluso nos lo están pidiendo para, que, para poder verlo oyentes que van escribiendo eh, pensaba si en lugares donde todavía no tenés ahí ninguna compositora No sé, estoy viendo por ejemplo Argelia, Libia No sé, lugares donde no, no has podido encontrar compositoras eh, si, si te das como esa búsqueda particular en esos lugares O si bueno, un poco vas dejando que a lo mejor en algún momento Llegue alguna de esas compositoras por intermedio de otra persona O por ella misma
1: no, yo sí que es verdad que suelo intentar cubrir todas esas zonas en las es todavía no hay ninguna compositora yo empecé por Europa porque como os comentaba era lo más fácil para mí, pero luego ya me propuse cubrir Latinoamérica no vamos mal, ya tengo unas 140, 150 compositoras yo sé que faltan muchísimas pero eh, me puse manos a la obra y cuando, es lo que suele pasar, antes comentabais que eh, la excusa no de, del concierto uh -huh. de Viena, no es que no hay compositoras, entonces ¿cómo vamos a programar música de compositoras? Aquí en este tema, en el tema de las mujeres en la música en el momento en el que empiezas a investigar, esa información por todas partes entonces eh, es solo cuestión de tiempo que pueda dedicarme a esas otras zonas en las que todavía no hay presencia de autoras para que por fin pueda incluirlas y que así quien consulte el mapa de creadoras pues pueda tener un ejemplo de, de compositoras de, de todo el mundo.
0: Claro, porque cuando vos decís es solo una cuestión de tiempo entendemos también que es una cuestión de, de financiamiento también porque vos lo haces muy, este esto es un trabajo que lo haces vos por, por propia voluntad pero que no está financiado, que a veces entonces eso lo que hace es que uno le permite que uno le pueda dedicar más tiempo, ¿no? Que pueda estar como más trabajando a lo mejor enteramente en eso, pero no, esto es algo que vos haces este, con, con muchas ganas, con mucha voluntad, pero, con, pero sin dinero, ¿no?
1: Claro, esa es, esa es la cuestión. Yo llevo tres años intentando recibir algún tipo de ayuda de financiación que me permita poder eh, pues, dejar otras cosas de lado y poder dedicarme enteramente al mapa, que sería mi ilusión, porque la experiencia me ha dicho de estos tres años y medio que el mapa hacía falta como una herramienta que acercara eh, las compositoras de una manera fácil y, y accesible a, a todo el mundo. Entonces, nada me haría más ilusión que meter a todas estas mujeres, porque en el mapa hay casi 700, pero yo tengo una base de datos con más de 3.000 nombres que están esperando entrar dentro del mapa de creadoras lo que ocurre es que al no recibir financiamiento eh, yo voy dedicando el, todo el tiempo que puedo a ello pero siempre pues compaginándolo con mi trabajo como docente mi trabajo como conferencista eh, con la tesis doctoral que en algún momento tendré que acabarla entonces, bueno, es, es un trabajo arduo que sin duda toda ayuda sería bien recibida.
0: Claro. Bueno, y antes decías que en algunas universidades, en algunos lugares ya se está trabajando con este mapa. Si no me equivoco, en la Universidad de Córdoba ¿no? están utilizando el mapa para, para las clases.
1: Sí, también, es cierto, <coughs> sí, para mí creo que es, es una de las cosas que más me ha sorprendido ver que, eh, porque claro, gracias a las estadísticas internas del mapa yo puedo saber eh, desde qué instituciones se está utilizando el mapa, entonces claro, cuando yo... Me meto y veo que se está utilizando en lugares tan lejanos para mí como la Universidad de Córdoba, eh, la Universidad de Kentucky, la Universidad de Singapur, Universidades de, de, de Colombia, de Canadá. Eh, para mí es algo increíble, porque al final soy yo solita en mi despacho, mis libros, mi ordenador, y ver que está llegando a, a tantos sitios para mí es, es increíble. Y debo decir que Argentina fue uno de los primeros países que se interesó por el mapa de creadoras, que desde un primer momento empezaron a, no, ya no tanto desde las instituciones, sino personas individuales, melómanos, melómanas, musicólogas que lo conocieron a través de las redes sociales y que a partir de ese momento eh, ya no han dejado de, de consultarlo para su propio interés, para sus clases o, o para cualquier cosa.
0: Bien, Sakira, bueno, para quienes quieran ingresar al mapa, la búsqueda en Google es bastante sencilla, si uno pone Sakira Aventura, mapas de creadoras, de, aparece enseguida esa imagen del mapa, pero si no, también tenés una una página, ¿no? Digamos, es eh, sbmusicology, ¿no? .com sí. Ahí, sí, .com. ahí se puede ingresar al mapa y además linkear también eh, con la playlist que digo porque también está bueno eso, tener la posibilidad de escuchar a muchas de bueno a esas composiciones que se van sumando ahí. Así que invitamos a que pasen uh -huh. por ahí. No sé si quieres dejar algún otro contacto como para quien se quiera a lo mejor aportarte algo al mapa en cuanto a compositoras o algún dato.
1: En, la, en mi propia página web sbmusicology.com, hay un apartado de contacto por si alguien me quiere escribir y si no, en redes sociales, en, en Twitter, ahora llamado X, Instagram, por el mismo usuario sbmusicology, ahí podéis escribirme y comentarme cualquier cosa, recomendaciones, sugerencias, eh, ahí estoy para quien me quiera contactar.
0: Bien, Sakira, bueno, te agradecemos mucho esta charla, seguiremos ahí en contacto y seguiremos sobre todo viendo eh, este mapa, cómo va a ir creciendo a lo largo de los años, ¿eh? pero es un trabajo muy, pero muy valioso, así que por eso te agradecemos.
1: Muchísimas gracias a vosotros
0: por interesaros. Un abrazo grande, hasta la próxima. Sí. Hablamos con Sakira Ventura, es musicóloga, intérprete y coordinadora del de mapa de creadoras de la historia de la música, este mapa que se puede encontrar en su página que es SB con B corta, ¿no? SB corta, Musicology. Punto com. Ahí van a encontrar, eh, es, la, es la, la página de Sakira y ahí por supuesto van a encontrar el mapa, eh, puntos de contacto y demás cuestiones y también pueden linkear con eh, la playlist que es Creadoras de la Historia de la Música, en donde se van encontrando las composiciones de eh, las mujeres que están eh, relevadas allí en el mapa. Nos quedamos ahora escuchando Estudios Melódicos de Laura Estela Cabezas, que es una compositora chilena y que también está incluida en en el mapa.